0: Привет! На связи Хекслит Подкаст. Говорим об IT и программировании, о карьере и развитии разработчика, о мотивации и обучении. Поехали! Поехали!
1: Ну что я рад вас снова приветствовать после стольких лет разлуки а, вот мы наконец-то увиделись вот и, и давайте ребят намного есть о чем поговорить на самом деле потому что нас много чего связывало и много лет прошло после всего этого добра расскажите сейчас как бы коротко именно про то где вы сейчас чем занимаетесь
0: привет кирилл да рад тебя тоже видеть а, собственно я сейчас в нидерландах в Гааге, если быть точным, по-прежнему работаю разработчиком <смех> в маленьком небольшом стартапе голландском, в основном на голландский рынок ориентированном. Довольно давно уже с ними работаю и работал как фрилансер, сейчас работаю как full-time. Они, собственно, и перевезли меня и супругу сюда год назад. Вот, последний год, соответственно, живу здесь, в Нидерландах. Вот как-то так кратко, если...
1: А, я забыл еще сказать, да, добавь, пожалуйста, когда ты э, закончил, собственно, обучение, просто чтобы для ребят понятно, в каком году это произошло.
0: Хороший вопрос. Мне кажется, 2017 2016 или 2017 Думаю, что 17 да. И да, и, собственно.
1: Понятно. 6 лет. Ола? Да. Так,
2: я сейчас работаю в Тортале уже два года. Семьер бэкэнд. Да, жил вот так же у себя дома, в Ташкенте, в Узбекистане. А обучение я в Хекслит закончил, удивительно помню, в марте 2017. Я даже помню, что я начинал в октябре 2016, за 5 месяцев обучился.
1: Но у тебя еще, да, у тебя еще особенная история, мы тоже об этом поговорим, что первая-то работа у тебя была именно Хекслит.
2: Да, я студировку проходил после
1: обучения. Да, да, да. А вы ведь, получается, учились примерно в одно и то же время, да? Все пересекались или нет?
0: Мне кажется, да. Ну, по крайней мере, я помню. Да, тустили вот. в одно время почти. И по слаку, по крайней мере, точно помню.
1: Это это был тогда период самой такой большой активности в этом плане, когда мы вместе все там общались и потом встречались там все вместе и так далее, да? Понятно. Ну Да. Да, ну что, давайте немножко копать, вот, э, ребят, как, ну как-то, я думаю, как пойдет, в принципе, где-то может по очереди, где-то так будем друг друга перебивать по-живому, расскажите вообще в целом про ваш путь, как он сложился, как вы до такой жизни дошли, потому что, Дим, я точно помню, у тебя история была большая, что ты такой как бы цифра как это digital nomad, да ты стал ты стал путешествовать стал вести свой блог при этом я так понимаю на фрилансе работать и вот это все это ну не сразу причем произошло да можешь вот рассказать про этот путь и к... прийти к этому моменту
0: да все верно собственно в 2017 я где-то учился программированию на самом деле моя изначальная идея была изучение программирования потому что я немножко устал от такой знаешь офисный с 9 до 5 жизней, и плюс мне моя работа не очень нравилась, я работал такой, что-то вроде сисадмин слышь техподдержка, что-то там все было намешано, но по факту я просто какой-то ерундой занимался, вот, э, вот, и одной из моей целей, собственно, было начать путешествовать, собственно, и для этого нужно было найти какую-то карьеру, и я стал копать, куда же мне двигаться, ну, так как я был в IT уже довольно давно, я решил попробовать программирование, нашел Хекслет. Вот. Но я понял, что после курсов сразу куда-то двигать на фриланс не знаю, насколько хорошая идея, поэтому, соответственно, у меня была первая работа. В начале была первая работа, я проработал там один месяц. Вот. А потом, по-моему, Кирилл, ты меня как раз сконнектил с Elementary, и Тимур там был. Вот. И я пособеседовался с ними и перешел на... Постоянку в Москве, вот, поработал с ними год почти, да. И после этого, да, собственно, двинул э, путешествовать. Мы купили супругой билеты в, в Азию, ну, и проболтались. Четыре года почти мы болтались по, по миру, в основном по Азии. Вот, э, даже во время ковида мы были на Бали весь год практически, когда вот был основной карантин и так далее. Вот, ну, про путешествовали там много где, потом в Грузии тоже жили, вот, и все это время, собственно, больше часть времени я фрилансил, особенно в самом начале я прям фрилансил, ну, то есть, прям у меня была куча разных клиентов, в основном я через Upwork находил вот такая платформа для э, фриланса, начинать там было очень тяжело, потому что я помню, что там первая работа у меня была, там, сутки работы, 5 долларов мне заплатили.
1: Но это стандартный путь. А ты, получается, уволился... Ты сначала уволился и потом начал? Или ты начал, что, ну, там, у тебя что-то начало получаться, такой, окей, готов увольняться?
0: Не, я решил по хардкору. Я уволился, потом сел. А, я работал на PHP, и в какой-то момент я осознал, что после того, как я уволился, что на форке PHP работы не очень много. Не знаю, какая именно причина, может быть, там в основном Америка... Австралия, такие страны, Канада. Может быть, там уже непопулярен был язык. И я, короче, начал э, вспоминать JavaScript. Снова, по-моему, пошел на Hexley, что-то еще поучил, подучил, фронтенд подучил и начинал как раз на фрилансе где-то месяца через 4-5 после того, как уволился. Пока все вспомнил, пока нашел первых заказчиков и так далее. Вот. Но потом в конечном итоге все равно ушел обратно в бэкэнд. На фронтенде как-то не, за, не, за... не зашло. Не зашло. Ну, не то, что не зашло, не, как-то не зацепилось. На самом деле, я фулл стэк сейчас делаю, но все равно это практически, это бэкэнт всегда. Вот. Как-то так. И после, собственно, всех этих болтаний 4 года компания нас предложила... А, я нашел вот эту компанию, я на них долго фрилансил, и она, они в какой-то момент предложили нас в прошлом году просто... Мы уже перешли на... О, кстати, я и супруга оба работаем. Я ее... Когда мы начали путешествие, я ее подтянул на программирование, потому что она финансист. И она, собственно, тоже стала фрилансить, потому что финансовые, финансовую работу никак было не переложить на удаленку особо. Вот, и, собственно, мы стали в какой-то момент работать напрямую просто с ними через ИП э, там зарегистрировали ИП в России, и просто через ИП напрямую по договору, а в потом уже в конечном итоге они нас перевезли и на прямой
1: контракт сейчас перевели. То есть у тебя получается на фрилансе, э, то есть в какой-то момент вы нашли хорошего заказчика, да, интересного, и с ним стали большую часть времени работать, и потом, в общем-то, он вас и перевез.
0: Да, да, все так и есть. На самом деле, это частая история, насколько я понимаю, перехода на такую постоянную работу к заказчику гораздо проще, чем постоянно искать клиента. Но все равно опыт прикольный был. Например, какие-то прикольные разные заказчики были. Я, например, делал кое-что для Эдиосмани такой довольно известный чувак в JavaScript комьюнити. Он в Гугле работает. Вот всякие прикольные проекты для него делал. В основном демо для выступлений на конференции, всякие разные.
1: Mm, то есть он заказывал на фрилансе себя.
0: Да-да-да, причем платил хорошо, как бы это все он использовал просто во время конфы у него выступления, и, соответственно, он просто дем какой то показывал, которую я написал. Вот потом я ему помогал одну книжку перевести на ES, новый, ну, на новую версию JavaScript. Там были сниппеты внутри книги, и, собственно, их надо было просто перевести на ES все, ну, всякие такие разные интересные проекты.
1: То есть, короче, приложил, приложил руку к серьезным каким-то штукам?
0: Ну да, чуть-чуть.
1: Ясно. Слушай, а вот после четырех лет путешествий, это же ну, все-таки целая история. Понятно, что ты без детей ведь путешествовал, да? Все верно. Но при этом все равно у тебя получается это такая история. Ты по многу жил в каждых странах, по чуть-чуть? То есть как это все происходило?
0: Вначале мы пошли по прямо вот каждую неделю, каждую две, меняли страны, меняли города, со временем ты начинаешь успокаиваться потихоньку и уже там по месяцу где-то, по два месяца, потому что устаешь, ну и в конечном итоге как раз, когда примерно ковид начался, мы уже прямо устали путешествовать и мы там залипли просто на Бали на год практически, а потом в Грузии тоже год провели. Вот, то есть это все было прямо вот вначале очень-очень-очень много, потом потихоньку-потихоньку. И на самом деле с работой очень трудно это совмещать. Есть ребята, которые работают full time и так путешествуют. Я не знаю, как они это делают. То есть даже с фрилансом, когда ты там можешь выбрать дни поработал, дни попутешествовал, это и то было тяжеловато, а уж с full таймом не знаю.
1: что прикольно, прикольно. Так, молодой человек, расскажи про себя.
2: Ну, что, эм, я, кажется, попал в довольно удачный момент э, в Хексе, именно э, во время обучения. Я попал прямо в самый первый поток, а потом после выпуска я просто в наглоте написал, здравствуйте, вам программист не нужен.
1: Да, я помню, помню, была какая-то переписка.
2: Пришел в программирование, тоже очень похож на Диму, у меня история, тоже в местном офисе работал, полтора года поработал, но через год я понял, что ну, что-то нужно менять а, и решил попробовать программирование, тем более образованием нас я был сетевик а, и я даже не помню, как я нашел Hexed, но потом да нашел Hexed пару месяцев а, бесплатно вроде отучился, а потом я вижу, что вы проекты запускаете я такой, все, потом на платно перешел. И да, после как э, я, кажется, был первым выпускником вообще всего, всего этого, э, всей этой истории проекта. И да, получается, потом начался в Пахерсти
1: Слушай, я точно вспомнил. Это мы, мы. Я просто помню, даже я вспомнил, когда это делал, когда я сам вел этот первый проект, который я. Я в это время в Питере, я даже помню квартиру, в которой я сидел с вами, созванивался. Я заболел тогда на Новый год, и это был первый, собственно, вот этот проектный выпуск, после чего оно пошло. Кстати, с тобой там был Ваня Гагаринов, если ты помнишь, ты знаешь, что он в Хексле сейчас работает.
2: Блин, я не всех помню, честно, со своего потока. Я только знаю, что из 22, или сколько там людей только двое дошли до конца. Эээ, да. А тот чувак второй, который в конце самый закончил, его по каким-то личным причинам не смог дальше поработать, я не помню. Но да, Ваня Гагаринов. Имя знакомое, да, я помню в группе такого человека. Но я с ним вроде не общался, не помню.
1: Тогда, тогда, да, тогда, конечно, если бы ребята знали, как тогда были устроены проекты, те, кто сейчас проходит, они бы, конечно, ужаснулись. Там же еще, по-моему, даже через полуреквесты было. То есть мы фактически после первого, после первого запуска мы даже прям следующим запуском уже переделали систему, потому что стало понятно, что так работать невозможно. Вот. Это был очень прикольный опыт такой. Мы хотели максимально типа погрузить, но понятно стало. Потом через какое-то время ушли от недельных циклов и так далее, а сейчас это, в общем-то, просто такая спокойная часть образовательного процесса.
2: Да, у нас проекты по неделе были, это не сейчас, да. я не знаю, по месяцам ребята сейчас гуляют, я слышал. Нет,
1: сейчас это просто в процессе, как бы они там сами учатся со своим темпом. Дим, чтобы ты понимал вот по поводу этого, я же тоже в те годы путешествовал, да, и после начал, у меня как бы при этом было примерно по 30 проверок проектов в день. То есть, я делал утром и вечером, вообще из любых мест просто. Я там куда-то езжу, сел, проверка, на мне сидят дети сверху там и так далее. В общем, все выходные. То есть, у меня, в принципе, с одной стороны, я вроде путешествовал, ездил и ну, что-то видел, но, с другой стороны, у меня не было дней, когда я мог, знаешь, вот просто целый день я посвящен себе. У меня всегда работа была, потому что из-за вот этой системы. И очень часто именно по вечерам. То есть, я садился, вечер, все успокоились, и я начинаю, значит, всем этим добром заниматься. Ну, тоже где-то 4 года, наверное, потребовалось.
2: — О, да. Ты долго сам проверял, да.
1: — Да, чтобы выйти из этой системы. Ага. Так, на, а, на чем ты, получается, остановился?
2: — Ну, в стаж, э, в стажировка в Потом у меня летом была пауза, и в сентябре э, я через знакомых нашел вакансию на какой-то стартап Интех. А, там получилось тоже немного поработать. Это был маленький такой, маленький такой стартапчик. Потом меня переманил в другой стартап, тоже Финтер, и я там уже чуть подольше поработал э, год с чем-то. Э, мне там уже под конец уже начал надоедать, я тоже решил взять паузу пару месяцев, отдохнуть. А потом. Ну да, через Slackst я наткнулся на проценту тоже в компанию. DataRogist называется, это аутсорс-компания белорусская э, белорус, Тагарова. Э, да, вот с ними я очень хорошо поработал два года. Да, и спустя два года здесь, э, ну, в локальном э, сообществе программистов, ну, просто встречаю парня, он у нас в Топтале, он говорит, на чем пишет, я говорю, на рубях. Он говорю, идем в Топтал, я говорю, окей, попробуй. Хотя я так шел. Ну, тотал, ну, наверняка не попаду и так далее. Я как-то прохожу, э, и вот с тех пор уже два года работы. Устроился медлом, э, успели, у меня высота сеньора. Ну, вот, а недавно, две недели назад, кажется, только -то два года исполнилось.
1: Слушай, я правильно понимаю, я хотел вспомнить, потому что Дим учился на PHP, да, и, в общем-то, в основном остался, но ты-то учился, по-моему, на JavaScript. На
2: JS, я, да. Нет, да,
1: да. Соответственно, но при этом у тебя сразу первая работа на Ruby была, и потом в целом ты на Ruby писал в основном, да?
2: Да, я как узнал в Ruby, я так и остался на нем. Хотя в разных работах э, пришлось писать на разных языках. Я там и Python трогал, и JS, э, сам э, в Open Source копался и PHP трогал, ну короче я там много чего потрогал.
1: Кстати, хотел тебя спросить, ты в топ-тайле работаешь, а ты пересекаешься там с... Сейчас я тебе скажу, один такой человек, Леша Франк, Случаем не пересекаешься?
2: Алексей Франк, да. Он в другой команде, если не пересекаюсь, но я знаю, что он работает, кстати, потом... Да, я как-то среди сотрудников смотрю, Алексей Франк, что-то я не знаком, потом я вспоминаю, что он работает. Просто,
1: чтобы ты понимал, это человек, у которого я преподавал в универе, и который, в общем-то, пришел, это первая его серьезная работа, это когда я в Андеве работал, я, соответственно, оттуда его в Хекслет переманил. И он, собственно, с, с фактически дня основания Хекслета, по сути, работал там вот сколько-то лет, перед тем, как он в топ-тайл ушел. Вот. Так что это, это отец-основатель, можно сказать, тоже. Но мы с Лешей очень много лет работали. В общем, передавай ему привет Я имею в виду еще даже Дохи, если это, поэтому. это один из лучших моих ребят был вообще в команде в той Ульяновской, Анделовской. Там их двое таких было. Вот он второй. Ну, ладно, тр... на самом деле, ладно, чуть побольше. Но вот из, из таких самых основных, там два парня таких было. Да, прикольно, прикольно. А вообще с топ-телом я там периодически тоже где-то пересекался. Так-то ребята молодцы. Даже ты, наверное, знаешь, что в Ульянске мы там такой микро-офис для них делали, там командочка работала. Ну, там была история, в общем, целая. Вот. Потом, ребят, там кто-то куда-то разошелся, но в целом, да, стоп-талон есть своя история. Это довольно прикольно. Слушайте, я, это классная история. Я хотел, знаете, чего спросить? У меня вот э -э 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 понятное дело, что в те годы, конечно, обучение на Хехлите кардинально отличалось. Да? Оно сильно с тех пор там, изменилось по разным причинам. Оно расширилось, на самом деле, сильно, там, и так далее, там много, там, карьерные треки сейчас появились, там, всякие вещи, которых раньше не было, да, там, в тот момент даже по гид-курса не было, а сейчас это, там, база, и так далее. Ну, если что-то и было, то в очень маленьком режиме, потому что, понятно, за годы мы там много чего написали, добавили, девопсы, и все на свете, и, в общем, много. Но, в любом случае, как бы, концепция обучения, она та же, в основе своей, да. И мне бы вот интересно от вас услышать, то есть насколько вот то, что вы узнали, то, что вы там прокачивали, насколько оно вообще коррелировало потом с вашей работой, помогало вам вообще по пути а вашего, так сказать, профессионального роста. И что вы, кстати, видите вообще вот как бы уже работая вокруг себя?
0: Да, хороший вопрос. <клух> мне кажется, на него довольно сложно ответить, потому что действительно курсы были, как сказать, такие кор так скажем, и мне кажется, они скорее, ну, мое было ощущение, что они скорее учили думать и э, какой-то логике, скорее, чем каким-то реальным кейсом программирования и так далее, по крайней мере, в, те, в то время было, и на самом деле, мне кажется, это было то, что нужно, ну, то есть то, что нужно было мне, потому что я никогда не программировал до этого, и у меня, мне кажется, не было определенного ну, может быть какого-то понимания или склада ума, который для этого. И мне кажется, курсы Хексли это очень круто помогли, даже если какие-то вещи, может быть в работе ты не часто используешь. Мне кажется, подсознательно все равно ты принимаешь решения, базируясь на вот этих кор вещах, которые ты выучил когда-то, когда только начинал. Вот. Планить работы как бы день-то день, я не могу сказать, что я там езжу, использую какие-то сложные вещи. То есть у меня достаточно такой несложные проекты всегда были. В основном это какие-то веб-платформы, веб-приложения и так далее. Вот, то есть я никогда не писал каких-то сложных алгоритмов и так далее. Но даже не знаю, даже если сравнивать вот с ребятами, у которых дольше есть опыт работы, с коллегами там или с кем-то я пересекался, мне кажется, что у меня вот лучше получается какие-то принимать решения или, может быть, какие-то более архитектурные вещи, подумать о них как-то с высоты, что ли. Не знаю, сложно немного объяснить, но мне кажется, что вот это вот есть, и я на самом деле с нашим СТО тоже это обсуждал и рассказывал ему про курсы Хекслита. Ну, я, он не русскоговорящий, я ему не мог скинуть примеры, вот, но я ему рассказывал, что они, вот, например, были одной из основ был СИКП, он слышал тоже про эту книгу, конечно. Вот, и вот он говорит, что типа вроде как мне кажется, что тебе это помогло. Хотя, может быть, действительно у нас каких-то сложных алгоритмов там или чего-то такого нет. Но вот мне кажется, что я вижу в тебе, что, это тебе, что у тебя есть какой-то склад ума какой-то подход такой, который, вот,
1: возможно, там заложился. А, ты, кстати, знаешь, да, что у нас сейчас есть версия на английском языке?
0: А, я не знал. Нет, Я помню, что был сайт всегда, но там не было особо
1: курсов. Смотри, JS полностью на английском есть. Супер, я буду своим
0: друзьям теперь наконец-то советовать. Да-да-да,
1: можно, можно давать, реально. Немного людей там учатся, но там люди есть, и мы его поддерживаем. Так что на английском языке можно все проходить, да.
0: Круто. Кстати, было еще интересно, когда я ему про это рассказывал, и мы вспомнили про SIGP. Я обратил внимание, что MIT сделал JavaScript-версию SIGPA в 2022 году. То есть, через 50 лет после выпуска книжки я только вот увидел.
1: Хотя, знаешь, нам, нам олдскульникам, конечно, подавай лист, потому что думаешь, ну как так, JavaScript? Нет, несерьезно сер... не вообще. У тебя теряется просто все как бы из-за JavaScript. Не прочувствуешь, короче, настоящего. Ну, в какие времена, так сказать, такие решения, что поделать?
2: Ну, тут... Uh, две вещи, скажем так, это mm, сам, сама программа и сама программа Хексита обучения на тот момент, когда я учился в э, период времени Хексита, когда обучение строилось как мем с мемсовой нарисуйте сову. Потом, но самое основное, что я вынес, это когда я не знаю в деталях, как это было построено, так что ты мыслишь не категории языка, а ты просто независимо от языка начинаешь решать задачи, может быть из-за того, что я просто несколько языков прошел, но не суть судьба. Но самое основное, что я вынес из Exit, это упор э, работы со структурой там, то есть массивы, деревья и функции как первого порядка, как тоже как данные, и когда ты во время обучения ты столько задач решаешь, и некоторые вещи типа, уже на автомате происходят, ты уже, приступая к работе, понимаешь, что ты уже подходишь к задачам уже на... совсем с другой стороны. Ты не и циклами условно, и так далее. нет, у тебя есть данные, пересечения, сечения, там, э, map-фильтр, и все, решил. То есть и те же деревья, э, курсы, просто столько упражнений по деревьям, что ты уже пощелкаешь щелкаешь, а ежедневно работают перед этими с данными, что с массивом, что с львовидными структурами, ты просто каждый день сталкиваешься.
1: Ну, у тебя в топ тале -то, -то, наверное, там по полной программе достаточно сложная платформа, да, с, с кучей всех. Она
2: огромная, да, она огромная, сложная, там, не знаю, сколько сервисов я не читал, 50 плюс, я не знаю. Но, ну, какая одна из основных там сфер работ в этой комиссии, условно, интеграция с системой? API. Ты получаешь API, uh -huh. получаешь данные э, в структуре или хэш-мапы и тот уровень, на котором ты легко перерешиваешь этими данными, уже делает тебя как бы другого программиста. А хексит этого дает очень достаточно. Мало того, ну, сами упражнения во время обучения, а если ты проходишь еще и практику, где ты уже мозг ломаешь, и у тебя там извилины, немножко скрижешь. Ну, через это пройдешь, тебя уже ну, не знаю.
1: Мы в прошлый раз, когда а, вот с ребятами общались, я не знаю, видели или нет, мы же с Валей встречались, а, она позже вас приходила, но это тоже еще, еще один был этот а, такой, а, как бы, когорта людей, с которыми я плотно достаточно общался, мы там и виделись, и встречались, и она вот рассказывала такую интересную вещь, что как бы ценность, например, там, особенно второго проекта и вообще вот этих вещей достаточно сложных, она говорит, она приходит даже чуть позже, то есть ты как бы вначале устраиваешься, еще ничего не понимаешь, работаешь, а потом через год, через два, когда ты вдруг сталкиваешься с местами, где надо принимать архитектурные решения и так далее, она говорит, вдруг начинает щелкать, что насколько это как бы это коррелирует и соответствует и помогает тебе принимать правильные решения.
0: Да, проекты в
1: этом очень сильно прокачивают.
2: Просто
0: Мне кажется, что первая работа программистом это вообще тебе ты там вообще ни о чем не думаешь и просто у тебя паника, ты не понимаешь, что ты делаешь, на тебя какие-то задачи вешают, ты вообще не понимаешь, где ты, поэтому тебе не до применения каких-то знаний, но потом со временем, да, конечно, уже приходит все.
1: Это как у нас периодически проходят вот вебинары, где мы там встречаемся с ребятами, общаемся. Я иногда задаю такой вопрос, как вы думаете, когда происходит самый активный этап обучения в вашей жизни? И для многих становится сюрпризом, что самое вот интенсивное, мощное обучение, эффективное, это первые три месяца на работе. На первой.
0: Абсолютно я согласен.
1: Да. Потому что все думают, что знаешь, это типовая история, когда говорят: как было сложно учиться там во время обучения, там, в институте, на хекслите, а потом они приходят на работу и говорят: вот такого я не ожидал.
0: Да. да, я очень часто говорю ребятам, которые затягиваются с обучением, знаешь, бывают ребята, которые год сидят, полтора года учат, что находите работу, продолжайте, может быть, обучаться или вернитесь к курсам чуть попозже, и... но работу лучше найти побыстрее, пойдет гораздо быстрее обучение.
2: Ну да, то, что человек, кстати, еще сразу сходу а, знакомы с тестами, ну, вообще с понятиями тестов, ну, знаешь... Это прям ну, очень большой профит, а ты, когда ты его прям зеленым устраиваешься куда-то. Куда ну, не знаю.
1: Не ожидает никто, что ты знаешь, да? <свят> Наверное,
2: да. <свят> ну, если а, человек сразу же при начале обучения видит, что есть такие случаи, как тесты, и нужно писать, и по ним проверять код, и ты воспринимаешь, что это как бы общепринятая норма, а потом когда в реальный мир выходишь, и оказывается, что это совсем не так, ты просто на голову выше оказываешься. Ну.
1: А у вас, кстати, были такие примеры, когда, когда вы ну, что-то такое привносили в своей компании, чего там не было? Что касается вот, инженерной культуры, линтера, может быть, еще что-то. Потому что, ну, вообще все, что угодно. Потому что, честно говоря, я вот, особенно когда сам учил, люди, которые вот так вот, ну знаешь, через какое-то время приходили, могли просто где-то в личку, в телеграме, там типа «Кирилл, привет, там, там учился пару лет назад». И как раз вот писали там какие-то слова благодарности на тему вот определенных вещей, что там через какое-то время, там типа из серии «Я Джун», а ко мне там вся команда ходит значит, советоваться, потому что я там тест умею писать, то что я линтер там настроил, ci прикрутил и так далее. У вас какие-то подобные были истории связанные вот с какой-то экспертизой, которые вы такие, типа, ребята, а где у нас тут, не знаю, сборка или что-то еще?
0: в во фрилансе, наверное, у меня такого не было, но по крайней мере я старался оставлять код таким же или лучше, чем он был, когда уходил, даже будучи как бы начинающим разработчиком в работе. У нас достаточно сильная команда, как мне кажется, и все, что касается... У меня Ruby основной язык, я, по-моему, не сказал. Вот, все, что касается Руби, культуры и рельсов, в принципе, у них все было... Они там уже тоже по 20 лет все пишут и в Ruby, и... но я касательно JavaScript, по крайней мере, приносил какие-то вещи, то есть я вот тоже воткнул линтеры как раз, Вот просто... Часто такое в рельсах, что они втыкают эти стимул контроллеры которые там делают небольшие изменения, и потом этих стимулс контроллеров становится огромное количество, ничего из этого не тестируется, и в итоге получается в Ruby все хорошо, а в JavaScript на фронт каша какая-то. Вот. Так что в этом плане я принес и линтеры JavaScript, и тесты стал писать на вот эти микроконтроллеры. Не микроконтроллеры, а стимул с контролем. Вот, э -э да, и ну вот, наверное, такое.
2: Я такого прям не припомню, видимо, не везло с командами. Ну, только если прям первая-первая работа, где был маленький стартап, э -э, чувак просто э -э писал один, был один за всех, и было очень много пробелов, э -э, тесты не написались, я старался в best practice везде применять. А Ну, это, эта история быстро закончилась. А с последующей истории я не припомню. А в текущей-то работе вообще ты уже приходишь на проект уже с высокими требованиями.
1: То есть ты на Сабесе уже заранее все спрашиваешь, так, ребята, ну-ка убедите меня, что мне к вам стоит идти, да?
2: И нет. нет Топтал, это было не так. Нет. Ну, в Топтале я знал, что уже высокая культура, потому что и пообщаться с некоторыми ребятами, которые там работают, Пострашиваешь. Но ты уже. Я уже туда шел, потому что вау, какой-то.
1: у вас, кстати, получается, что общение э, на ваших работах полностью на английском языке.
0: Да, полностью на английском Да, у нас никто по-русски не говорит.
2: Только если на созвон не подключается русскоговорящий. Ну, условно, там какой-то саб-команд собирается из двух-трех людей, и все разугались, ну говорим на русском, а чуть, -чуть что все официально созвоны на английском.
1: Как вам, кстати, вот давайте вот про это в двух словах поговорим. Вы работали в русскоязычных компаниях, вы работали в англоязычных. Топтал — это американская компания, Дима у тебя, значит, нидерландская компания, да. Расскажите разницу, вот интересно, как там, как здесь, что интересного, что вам нравится, что не нравится.
0: Мне кажется, что это зависит, на самом деле, очень много от компании, потому что я в России поработал, по сути, только в одной компании, и ну, надо сказать... Не хочу ничего плохого говорить про элементы сейчас, но надо сказать, что в плане какой-то, как сказать, вежливости, что ли, может, какой-то вот есть такое, что вот русскоязычные люди, они достаточно прямолинейные люди, и зачастую как бы никто не ходит вокруг да около, все так, как есть, так сказал, срубил. В западных компаниях, в которых я либо по пофрилансил, либо вот сейчас работаю, всегда есть вот этот вот элемент вежливости и какой-то вот обходительности или... Как сказать, чтобы ни в коем случае не испортить тебе настроение, там, не сказать что-то плохое, там, напрямую и так далее, а такого вокруг да около немножко. Сложно сказать, что лучше. Надо, на самом деле, сказать, что голландцы тоже достаточно прямолейные люди, но вот в рабочей культуре у них все более такое, как, не знаю, англо-американский подход. Вот. Не знаю, что, что лучше конкретно. С одной стороны, конечно, хорошо, когда тебе говорят там, напрямую, вот ты тут сделал фигово. Но с другой стороны, когда у тебя там портится настроение, если тебе там что-то в пол-реквесте кто-нибудь матом написал что-нибудь <laughs> на код-ревью, это тоже нехорошо. Поэтому вот эту разницу я заметил. Но я думаю, на самом деле, что это разница компании еще, каких-то культурных вещей. Я думаю, что есть и такое, и такое, и там, и там. Вот. Но вот это то, что я заметил. Может быть, еще один элемент. Мне кажется, что российские разработчики, именно в разработке, они просто более глубокие, что ли. То есть они копают глубже все, если какие-то мероприятия проходят, там, не знаю, хакатоны, конференции, все выступления гораздо глубже, вот в глубь разработки идут. Тогда как в западных компаниях, мне кажется, многие фокусируются больше на продукте, на то, как э, этот продукт работает, и на то, как клиенты довольны или нет, и меньше на глубине. Но это, опять же, тоже за, все зависит э, от компании, я думаю, что и такое, и такое может быть. Но мне кажется, вот в среднем... Почему, собственно, западные компании так любят нанимать э, разработчиков из России, Украины, Белоруссии и других стран СНГ, потому что... За
1: технические скиллы?
0: Да-да-да, зачастую технически они гораздо более прошарены, но, может быть, с точки зрения вот думать с, э, думать с подхода с продукта, э, мне кажется, что вот этому меньше как-то у нас э, уделяют внимание.
1: Да, есть такое, это абсолютная правда, что найти людей, которые думают не про как фреймворк новый использовать там и так далее, а вот про продукт подумать, это, конечно, проблема, это правда. Это правда. Но здесь еще связана культура с тем, что у нас вообще... Знаешь, я так добавлю, заработка денег, там какого-то маркетинга, понимания общей экономики всего остального. У нас к этому просто негативные даже отношения в культуре существуют, когда люди считают, что это типа все фигня, это неправильно, это обман и так далее. Да, это, и это реально рождает прям проблемы. Причем таких проблем, это причем именно проблема в первую очередь именно среди программистов, потому что, ну, например, когда ты общаешься с маркетологами, там совсем другое ощущение от этого.
0: — Да, такое чувство, что у нас очень вот технически глубинные какие-то вот э, такие нерды, так скажем, можно так сказать, всегда вот были, и вот как-то оно так вот это все так обособленно остается, а не более развивается как то на другие сферы, может
2: быть. — Не, я согласен с Димой, тут э, разница в культуре от компании к компании зайдет. Я особо разницы, например, не почувствовал между культурой в компании это до «Татаро». А, хотя и по белорусские ребята, перехожу а, в уровень тоже. То есть та же м -м, окружение, общение очень вежливое. Ну, может быть, западная компания недвижимость чуть уровень чуть выше, но мне и там, и тут было супер комфортно работать. А, никакой агрессии м -м, с ребятами мы до сих пор дружим, до сих пор общаемся, это настолько мы сдружились. В тотале тоже самое. Ну, в западных компаниях вообще не очень сильно смотрят при приеме на работу, на калчеркет. И прям есть отдельный созвон, чтобы понять, вообще ты подходишь по общению, адекватный прием нет, вообще можно с тобой работать или нет.
0: Да, вот это, кстати, да, хорошо, что упомянул. У нас прям вот так собеседование проходит. Первый чек, который делают на человеке, это чек, То есть насколько он подойдет. Особенно вот нашей маленькой компании. У нас вот сейчас... Было шесть человек, сейчас наняли еще троих, потихоньку нанимают, вот, и это очень важно вот для них не сломать вот эту какую-то, у нас, знаешь, такая, скажем, семейная атмосфера, я бы даже сказал, знаешь, такая очень-очень близкая, и вот им, для них очень важно не сломать вот какую-то синергию такой внутри компании.
1: А ты представляешь, что есть с этим какая еще проблема, связанная с наймом, что... С одной стороны, говорят, вот там, значит, все, все равно, все, все равны, все хорошо. И как, сколько воя стоит в Твиттере, когда обсуждают вопросы подобные, что типа, ребята, это дискриминация, да, когда э, вы не хотите меня взять, потому что там вам не нравится, как я там ответил на вопрос или, понимаешь, да, вот в этом штуке. Это очень-очень тонкий лед вот с, этим, с этими собеседованиями, с этими вопросами. Я подозреваю, что… Да, да. Да, что ответ как бы прямой никто не даст тебе на эту штуку, что ты что-то не так сделал, сказал. ты просто скажут, что culture fit не случился, sorry. Да, все так.
2: Но есть еще обратная сторона этого. Если они видят, что по знаниям или по каким-либо квалификациям ты чуть-чуть не потягиваешь, но как culture fit или как человек, ты просто ну, супер им понравился, они говорят, ладно, мы словно пойдем на ступки там. Например, не дадим тебе ту зарплату, на которую ты там по вакансию, но если ты все хочешь, ну, мы бы были бы рады с тобой поработать, ну, мы тебя потянем. Так, такие истории со мной э, случалась такая.
0: Да-да, у нас, в принципе, то же самое. То есть идея такая, что им проще доучить тебя техническим скиллам или каким-то там продуктовым скиллам, смотри, кого нанимают, либо чем э, изменить тебя как человека, правильно?
1: А насколько вообще, э, скажем, чтобы вот, вот наши ребята, которые учатся, да, и такие думают, окей, вот я выучусь, и какие каковы у меня шансы стать, ну, типа, уехать за рубеж, например, или работать изнутри на зарубежную компанию, что, наверное, сейчас вообще почти нереально, да, либо, собственно, уехать. Вот что вы можете об этом сказать, насколько это возможно, и что для этого надо делать?
0: Не хочется портить настроение тем, кто учится, но мне кажется, что выпустившись из курсов, не знаю, на каком уровне сейчас выпускаются ребята из Хекклита, но мне кажется, что из любых курсов без опыта работы, чтобы компания готова была взять на себя ответственность и перевести человека. В разных странах, понятно, разные условия для переезда, но во многих странах ты действительно должен хотеть этого, как компания. Ты должен либо там какое-то разрешение где-то получать, либо там где-то доказывают, что нет локальных специалистов. Вот. Ну и плюс это же ответственность. Во многих ну, европейских, по крайней мере, странах, в Голландии, в частности, когда ты нанимаешь человека, ты за него на 100% ответственность Там тысячи регуляций, которые тебя защищают, как наемного сотрудника и так далее. И если что-то не так, придут к ним. Поэтому, соответственно, для этого нужно действительно им хотеть теперь перевести. Это с одной стороны. Но с другой стороны, мой личный такой подход в жизни, что если ты чего-то хочешь реально, ты разобьешь лоб, но добьешься этого. Поэтому, я думаю, ты найдешь какую-нибудь большую компанию, знаешь, который... Это, мне кажется, даже проще с большими компаниями, потому что они пачками перевозят людей и, может быть, готовы кого-то взять и по... с джуниора и так далее. И... Но единственное, мне кажется, все равно тебе надо либо портфолио какое-то, либо там что-нибудь в опенсорсе копать, либо не знаю, самому какие-то проекты делать и так далее. Вот что-то такое. Если ты просто такой, я вот выпустился с Хекслитта, с курсов, которые они, собственно, наверное, тоже не, не слышали, если это запад, про западные, дамы компании говорим, наверное. Вот. И как бы возьмите, перевезите меня. Наверное, это трудно придумать. Вот. Но... Все реально. Думаю, что все реально. Просто надо бить, бить, продолжать, если ты действительно твоя цель, переезд в другую страну.
2: С моей стороны, естественно, если хочешь работать на западной компании, понятно, что язык в первую очередь хорошо разговорный, но вот Дима упнул open source и прям стреляет. Мне open source очень сильно помог. Что батл, что потом ну, всякий потом втянулся в октодер а потом ну, тебе есть что реально показать а, Open Source показывает, что ты реально можешь минимум в GitHub что ты можешь открывать Florequest и закрывать или э, слушать людей делать изменения, работать в команде э, да а еще не знаю, мой самый такой э, момент, когда прям наверное Pew выстрелил этого, когда устраивался в тот пауз, что стрелял роль Uh, мы же с тобой фреймворки писали, <laughs> вот. И я, ну, когда вот рассказываю, что ты делал, и ты показываешь, что ты можешь и шаришь, что некоторые вещи, uh, я еще получилось как было залпнуть в контрибьюте, там, группа я, я показал ребятам, вот я могу, и это очень сильно влияет на восприятие людей тебя как, uh, тебя, как кандидата элементарно, что ты можешь какую-то коллаборацию с другими программистами. И все, это очень сильно решает.
1: Это золотые слова, на самом деле, вот эта история с открытыми проектами, да, и участие в них и всем остальным для, если ты вот как на фрилансе, Дима, там, есть же такой путь, да, как бы фриланса, что с тобой потом начинают работать, и ты просто в конце концов тебя забирают, потому что ты доказал уже, это один из самых таких способов, я про него, кстати, много раз слышал, много у меня знакомых так и в Штаты перебиралось и так далее, вот, фриланс, удаленная работа, переезд, есть такая история. Вот open source, да. Мы, кстати, вот сейчас огромный акцент на этом делаем. У нас своих, во-первых, проектов полно, во-вторых, мы, в принципе, народ пытаемся таскать. Кстати, если вы помните, вы, наверное, знаете же Сашу Шакуну, вы знаете? Да-да. Да. Вот тоже, наверное, мы с ним будем как-нибудь созваниваться. Давно мы с ним не общались. Но, в общем, смысл в том, что Саша же в какой-то момент в React закоммитил. Mm -hmm. Причем довольно неплохо. Так что код наш код распространяется там по всяким штукам. Да. А так наверное код battle да еще много дал
2: код battle да ну это в принципе как сама задача ты со многими вещами встречаешься пробуешь ну элементарно новый язык новый подход новый фреймворк но тут же еще определяющий момент у что показывает что ты в принципе можешь довольно-таки быстро вникнуть в проект разобраться внести изменения плюс локально развернуть все сделать и закрыть задачу. Ну, даже вот этот скилл э, увлечения в проект тоже очень большую роль играет. Это же показывает, насколько быстро ты после того, как начал работать, ты начнешь приносить пользу команде, компании, или там, насколько быстро ты придешь условно-условно средний перформанс по команде. И так далее. Это тоже очень сильно прокачивается.
0: Да, вообще, мне кажется, что перед тобой немного как бы другие двери в плане нетворкинга и в плане комьюнити открываются. Когда тут видели тебя, там видели, тут ты написал какие-то блокпосты про разработку, еще что-то. В итоге там у тебя какие-то есть небольшой комьюнити. И если посмотреть, да, как ищут работы такие суперстар да, программисты. Они просто в Твиттер пишут: типа ребята, я ищу работу, и им там начинают вот, прилетать. Поэтому, да, это все, все конечно, сильно поможет.
1: Угу. У меня был прикол, когда я а, сделал свой первый pull реквест и последний. <laughs> я имею в виду, не последний вообще, а последний в этот проект в Rails, и его приняли. Причем там было так смешно, что я его сделал, там долго морозили, морозили, морозили. Потом профс про меня вспомнили, попросили отрефакторить, я его отрефакторил отправил. Боже, что после этого началось. Мне начали писать куча людей отовсюду. Ой, вы Contributor Rails. Причем они, похоже, не очень смотрят, что ты конкретно там от Contribute, потому что, но ну, мое изменение было прям несерьезное. Там просто микро-рефакторинг. У меня было два, на самом деле, Contributor. Один у меня так и не приняли, хотя он был важный на самом деле, я не помню, как там разрулилось, а, авто, а второй приняли, который был просто рефакторинг. И э, в конечном итоге э, мне начали много писать, что вот вы контрибьютор Rails, рассмотрите там вакансию, все дела. И помните, я как-то писал, что мне в конце концов в Дублин пригласили в Google, причем не просто разработчикам, а, а типа они такие, мы оцениваем ваши, значит, там скиллы, руководить какой-то там группой разработки и так далее. Такое все. Цель, короче, по жизни выполнена. Можно завязывать с разработкой. У вас, кстати, много сейчас офферов приходит?
0: Сложно сказать, насколько они серьезные, но в LinkedIn прилетает тьма просто. Я уже перестал просто читать читать или откликаться. <laughs> ну, то есть, огромное количество, да. То есть, э -э -э, многие часто думают, что, типа, разработчики, не знаю, умирают там, или их э -э, слишком много стало и так далее. Ничего этого нет. Мидлов, синеров, не найти днем с огнем в Нидерландах. Э -э ть тьма вакансий. Э -э так что, если кто-то беспокоится, что э -э, профессия умирает, мне не нужно. <laughs>
2: ну, у меня почти такая же. А, в неделю... Минимум в среднем 3-4 ректор стучится, пишет э, такие портянки, просмотрите, рассмотрите. Я нет, извините. Ну, э, стараюсь быть спешим с рекрутами. нет, извините, я сейчас не еще работаю. До свидания. Э, ну да, стабильно в неделю два-три раза точно
1: Интересные предложения есть. Ну, я имею в виду, интересно, с точки зрения какие-то крупные известные компании, не знаю, в Теслу позвали. Нет.
0: У меня какие-то были, я помню, может быть, год назад еще, что-то такое прилетало хорошее. Amazon, по-моему, было, еще что-то. Но я никогда не доходил до... Ни, никогда не пытался. У меня, на самом деле, нет цели просто идти в большую компанию, поэтому я, в принципе, не рассматривал. Но что-то было, что-то было.
1: С этими компаниями, знаешь, сейчас смешно? Где-то даже ржали на тему на каком-то из конференций, когда они, ну, значит, такие, ну, пожалуйста, ну, позязи, ответь мне, ответь. Им отвечаешь, они тебе там а, после этого начинают, а пришлите теперь там, список из миллиарда документов. Вот у меня да, с Гуглом да. примерно так было. Они такие, мы вот все оцениваем, вы прям вот на. Я такой, ну ладно, я для прикола пишу, мне интересно. Мне в ответ такое письмо, а теперь у вас будет 5 собеседований, и вот еще список документов, доказательств всяких. Я просто в шоке. Там. Я понял, что даже для прикола не буду тратить время, потому что ну, это очень тяжело все это делать. В общем, у них там все равно серьезный и формальный отбор.
2: Да, у меня максимум, по-моему, один раз Microsoft в зале и два раза с Амазона какое-то письмо прилетало, я такой, дай мне вышли, я не хочу. Это большие коровавые интерпрайзы. Хотя...
1: Это как это в Яндекс, но таксистом, да, в Амазон но упаковывать продукты. Там тоже такое возможно. Да, ребят, у нас осталось немного времени совсем. Будет здорово, если вы как бы расскажете, ну, если у вас есть какие-то пожелания для ребят, которые вот сейчас нас тоже смотрят, э, на вас смотрят, завидуют и хотят тоже стать разработчиками, путешествовать по миру. Э, скажите им какой, какие слова, если они у вас есть.
0: Ну, как, как я уже сказал, мне кажется, что если ты действительно э, это нравится тебе, процесс программирования, мне кажется, что часто в программировании люди идут, э, такой в России, я очень много видел и думаю, в Америке тоже это происходит из-за денег. Это не сработает. То есть если кто-то идет из-за денег в разработку, бросайте это дело, <laughs> не получится. Такая профессия, когда, мне кажется, должно нравиться. Но если вам нравится, продолжайте, будет трудно, не знаю, Хекслет ломает голову, ничего, отдохните, возвращайтесь. Профессия, на самом деле, очень крутая. Я очень счастлив, что я перешел в разработку. И это открыло для меня не только как бы возможности разработки, а еще разные другие вещи в жизни. И как-то совсем по-другому все в жизни пошло. Вот. И да, просто продолжайте, продолжайте, не сдавайтесь. И все придет. И, как я уже сказал, лучшую работу найти как можно быстрее. А собеседование — это, как говорят, numbers game. Если хотите найти работу и вам отказали где-то, Просто продолжайте оплаяться, 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 оплаяться. В какой-то момент вы поймете весь процесс, поймете всю эту игру, и вас возьмут.
2: Да, я очень сильно согласен э, с Димой по поводу интереса э, к, самой, к самому программированию. То есть, если у тебя нет э, реального интереса, то у тебя нет, будет любознательности, и не будет таких моментов, когда ты просто будешь сидеть до 5 утра, решать какую-то задачу, просто копаться в таких вещах, э, пробовать новое, а без этого выроси никак. Uh, не будет таких моментов типа а что если можно сделать лучше, а что если эту задачу можно решить не в 5 строчек, а в 2 строчки для этого никак а о интересном языке, поэтому да, интерес и добознательность это самое главное потом можно входить по-разному но не забывайте учить базу это вот сам Кирилл проповедовал да, операционные системы э, в все э, да э, стараться надо учить Uh, не. быть независимым от языка вам это очень сильно руку сыграет uh, вы будете востребованы, или, uh, не знаю, условно какой-нибудь язык, у меня тут уже 10 лет умирает uh, легко прикрутиться на другой язык и найти работу быть универсальными, да да, и язык, ну и да, не бойтесь подаваться uh, не знаю, думая, что ой, вас не возьмут, просто пробуйте вас за это никто не поругает. И с каждой ваши попытки просто выносите опыт, что пошло не так. Просто закрывайте эти проблемы и идете дальше.
0: Да, я согласен по поводу языков. Хватит гуглить, какой <с лучший язык в программировании в 2023 году.
2: Это вообще, да, бессмысленный
0: вопрос. Или какой фреймворк больше всего платит. Все это сменяемо, очень быстро переключаемо. Не стоит на этом заморачиваться. Какой любой, берите язык и все.
1: Вы не поверите, вот только вчера был этот разговор, у меня был значит, вебинар, на котором была профориентация, и вот мы в очередной раз говорили про эти тезисы, да, что это немножко не так работает, но тут как бы мир не переделаешь, то есть люди так воспринимают мир, и скорее мой point был к ним, знаешь, какой, что да, вы так сейчас смотрите, вы так сейчас ищете и думаете об этом, что надо выбрать правильный язык, нужно выбрать правильный фреймворк, Нужно посмотреть, ну, там куча всяких таких страхов и заморочек, но я говорю, как только вы хотя бы, это примерно как с детьми, да, у тебя пока ребенка нет, и как только он появляется, у тебя все твои мысли, которые были до, они вдруг оказываются нерелевантными, то есть все, что ты себе там нафантазировал, это там смеяться начинаешь сам над собой, думаешь, ха ха, -ха". надо мной смеются до сих пор, как я себе там фантазировал, как я буду, значит, строить свой день, как я буду там с детьми играть. Вот, и здесь такая же история, что просто через год ты понимаешь, что вообще мир не так устроен, и все это не важно, потому что, типа, через два года ты уже легко можешь менять языки, ты уже профессионал, ну, еще не сеньор, но достаточно, чтобы чувствовать себя уверенно. И как бы, что там через 10 лет будет какой-то язык неактуален, это для тебя уже неактуально, потому что ты к этому моменту все, что хочешь. Ты уже из профессии к этому моменту, может быть, уйдешь, и будешь, не знаю, чем-то другим заниматься. В общем, такая вот довольно интересная история. Все, ребят, большое спасибо. Мы закончили.
0: Да, спасибо. спасибо большое за приглашение.
1: Ну и не забывайте подписываться на наши каналы, YouTube, Twitter, ставить лайки и комментарии. Мы вас очень хотим слышать. Все, что вы об этом думаете? Всем спасибо, пока.